0: El Boost Post que en sí lo que está detrás es un, es un anuncio de engagement uh -huh. eh, que, que no tiende a ser tan efectivo cuando estamos hablando de que lo que buscamos es clics. Por ejemplo, que típicamente un e-commerce lo que busca son clics.
1: Bienvenidos a E-Commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Soy un anfitrión Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts ED Digital. Estamos grabando desde Webnéticos en Guaynabo, Puerto Rico y me acompaña mi socio
2: Obed Seguinot y, la, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Eh, hoy tenemos con nosotros eh, desde aquí desde Puerto Rico a Luis Rivera Colón, quien es el presidente de Transparent Digital Marketing y... La que quisimos invitar a, a Luis, que es un profesional con más de 12 años de experiencia en la compra de publicidad digital. Eh, Luis tiene certificaciones en Google Ads, Facebook Advertising. Además, tiene certificaciones ofrecidas por medio del de, de MIT, ¿verdad? o Massachusetts Institute of Technology, tremenda eh, universidad ¿verdad? bien claro. prestigiosa, en Digital Marketing y Social Media Analytics. Y él es un experto ¿verdad? en todo lo que tiene que ver con Facebook y Google. Él ayuda a muchas empresas eh, con sus estrategias de, de publicidad digital, incluso también ayuda a, a agencias de publicidad para que puedan eh, también ayudar a, a sus clientes. Así que quisimos invitarlos aquí al programa. Saludos Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos,
0: saludos a ustedes y hey, saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: y Gracias, gracias eh, nuevamente por estar con nosotros. Nosotros, el tema de hoy estamos buscando dentro de los temas ¿verdad? de las dos especialidades que tú tienes de Facebook y Google eh, hablando ayer hablábamos acerca de cuando hablamos de Facebook hay mucho más interés aunque Google es una plataforma inmensa y sabemos que tiene unas ventajas eh, gigantes Facebook es algo que muestra mucho interés tanto lo que son pues, eh, tanto agencias como son dueños de negocios y en nuestro caso que hablamos de e-commerce pues cómo vamos a enlazar una con la otra. Y en el mundo de Facebook, que sabemos que es algo tan amplio y tan grande, queríamos entonces ver, eh, hablar específicamente dentro de Facebook de lo que es el retargeting y qué es esta, esto que se está escuchando más y más, eh, tanto en podcast como diferentes artículos. ¿Y qué nos puedes decir acerca de esto del retargeting con Facebook?
0: Es, eh, hablando de, eh, es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones. Eh, si se dice remarketing o retargeting, ¿y cuál es la diferencia? Les pregunto, ¿han escuchado o se han hecho esa pregunta?
1: Sí, sí. Sí, sí. Estamos, estamos. estamos en, ese, en ese, en esa piscina. <risas>
0: ok, exacto. Pues mira, quiero empezar por eso porque realmente es una pregunta bien común. Eh, y la idea, la, la contestación sería que básicamente todo lo que es estrategias de retargeting vendría siendo, eh, una vez que las personas visitan tu website o tienen algún tipo de interacción contigo, eh, y tú haces eh, publicidad, ¿verdad? para ese tipo de personas típicamente haciendo algún tipo de tracking eh, pero en est la estrategia de remarketing vendría siendo estrategias como email marketing por ejemplo, donde tú coges la información de la persona y vuelves a remercadear eh, eh, con algún tipo de estrategia A esas personas Yo sé que ese es algo bien similar Es un detallito claro. Pero eh, es importante aclarar eso y sí, sí. Porque si no, pues muchas personas Me van a estar preguntando eh, ¿Es remarketing? ¿Es retargeting? ¿Es lo mismo? Okay. Eh, pues hay una diferencia Que es algo técnico pero es importante. Entonces, nada, hablando de estrategias de retargeting con Facebook, eh, es bien interesante porque Facebook provee una herramienta bien importante para esta estrategia que se llama el pixel. Excelente. Y en el caso de los apps, vendría siendo lo que es el, el SDK, que es la manera en que se integra el código de Facebook a las páginas web o a las aplicaciones, de manera que podamos llegar nuevamente a esas personas y medir los resultados, porque Facebook no tiene manera de saber lo que está pasando en nuestra página si no tiene código insertado dentro de nuestra página. Correcto. Así que eso es lo primero por lo que tenemos que empezar a asegurarnos de que tenemos el pixel instalado y que está correctamente instalado también, es importante. Porque muchas veces lo instalan, pero entonces no se aseguran de que está instalado correctamente y demás. Así que toda persona que está trabajando con este tipo de estrategias, mi recomendación revisar que esté bien instalado. Lo segundo es que el pixel de por sí viene en lo que le llama el, el código base. El código base básicamente lo que hace es hacer un tracking de las personas que hacen un view a una página. Y si tú no añades ningún tipo de código adicional, pues eso es lo que vas a tener. Vas a estar midiendo los views que tuvieron las personas que entraron inicialmente. Para poder utilizar estrategias más avanzadas tienes que utilizar eh, lo que son eh, lo, la, la modificación del código donde se le añade funciones para saber que las personas, por ejemplo, visitaron X producto en específico. O que las personas visitaron una página en específico. Eh, y de esa manera, entonces tú puedes hacer tracking de ciertas acciones o que las personas le hicieron clic a un botón en específico. Eh, y entonces, porque vamos a poner, ¿verdad?, que tú tienes un e-commerce y tiene eh, ropa de hombre y ropa de mujer. Correcto. Pues tú no quieres que a lo mejor a las personas, a los hombres, le llegue, ¿verdad?, unos anuncios de, eh, de ropa de hombre, de, de mujer. Facebook tiene unos nueve, unas nueve maneras de hacer los anuncios, eh, unos nueve tipos de campañas distintos. Okay. Este, y uno de ellos es lo que sería el boost Post, que en sí lo que está detrás es un, es un anuncio de engagement. Eh, que, que no tiende a ser tan efectivo cuando estamos hablando de que lo que buscamos es clics. Por ejemplo, que típicamente un e-commerce lo que busca son clics. Para un uh -huh. e-commerce, el tipo de, de campaña que tú debes escoger es una campaña de tráfico o una campaña de conversiones, si tienes una gran cantidad de conversiones para poderle eh, dar eh, la, la suficiente información a Facebook para que encuentre personas de, de ese tipo. Mm. Pero una cosa es el tipo de campaña y otra cosa es la audiencia, ¿ok? Y es bien okay. importante aclarar eso porque, y, y te lo comento, ¿verdad? Porque las personas también eh, me hacen, eh, se confunden y piensan que porque estoy haciendo un boost, pues solamente le llega a las personas que le dieron like a mi página o algo así y la realidad es que no. Tú puedes hacer un post engagement, eh, una estrategia, de una campaña de engagement eh, y puede ser para la audiencia que tú quieras. Igualmente una campaña de branding o cualquier tipo de las opciones que tiene Facebook.
2: Precisamente, esa era la, la próxima pregunta que, que teníamos eh, sobre la audiencia. <risa> y nos okay. gustaría que, que nos hablaras un poquito de eso, de qué es una audiencia, cómo la definimos y, y, y cómo las establecemos.
0: Ok, pues cuando vamos, cuando vamos a hablar de las audiencias de Facebook, típicamente todo el mundo piensa en la audiencia donde yo entro a Facebook, le pongo las personas de San Juan o de Cagua, de tal edad a tal edad, eh, y con estos intereses. Y eso es lo que es la audiencia, eh, se me olvida el nombre ahora, porque eso tiene una, un nombre específico. Ah, Facebook tiene tres tipos de audiencia. Pero eso es la audiencia que tiene Facebook por default. Uh -huh. Entonces, pero Facebook tiene dos tipos de audiencias adicionales. ¿Se acuerdan que les dije que son tres? Uh -huh. La segunda audiencia sería los custom audiences uh -huh. Y los custom audiences es los lo, la audiencia que vamos a utilizar para estrategias de retargeting. Porque el custom audience me permite a mí uh, seleccionar las personas que interactuaron con mi página para llegar a esas personas yo puedo crear una audiencia basada en el pixel y, y sería un custom audience. La otra audiencia que también es bien efectiva sería lo que es un look-alike audience, que yo puedo coger ese custom audience de personas que entraron a mi página y Facebook en su plataforma identifica personas similares a, a esas personas que entraron a mi página. Y de esa misma manera puedo ampliar la, el scope o la, la estrategia de campaña, ¿verdad? Porque si yo no tengo mucho tráfico eh, y a lo mejor este retargeting se está quedando muy corto eh, y yo tengo un volumen que quiero llegar mucho mayor y estoy comenzando, pues, pudiera utilizar estrategias de, con look-alike audience.
2: Sí, y fíjate, me, me gustaría añadir ahí un poco a eso mismo que esa línea que tú llevas. Eh, en términos de e-commerce y con Shopify nosotros podemos trabajar eh, audiencias eh, custom ¿verdad? con diferentes fuentes ¿verdad? Eh, uh -huh. no solamente personas que hicieron tráfico directamente a la página sino que también podemos utilizar una lista de emails que tengamos ah, una lista de números de teléfono también hemos trabajado algunas estrategias así Este y básicamente tú subes esa lista a, a, tu, a tu perfil en Facebook y entonces, ¿verdad? De Facebook Ads. Y entonces, eh, con, creas un custom audience. Facebook se va a encargar de, ¿verdad? Como machear a estas personas. Buscar, según esas cuentas, las que estén registradas, ¿verdad? Con ese mismo email en Facebook. Y entonces, te crea una audiencia custom, ¿verdad? Aunque esto lo hace con toda la privacidad, ¿verdad? No te va a revelar nombres de estas personas. Pero sí te va a decir cuánto es... Es la audiencia, ¿verdad? Estamos, estamos correctos.
0: No, no te va a decir, no. Claro. Eh, lo primero, el proceso que, el proceso de seguridad cuando tú subes información para Facebook se llama hashing. Eh, y es un proceso en el cual básicamente los datos se encriptan desde tu computador y cuando suben, eh, Facebook no tiene manera de hacer... ¿Verdad? Eso es la explicación que ellos dan. Uh -huh. Este, No tiene manera de saber exactamente la información que tú subiste. Solamente ellos saben quiénes fueron las personas que, que encontró dentro de su plataforma, pero no puede eh, hacer un, eh, un proceso de, de revelar información en reversa, Exacto. Según, nuevamente según como ellos lo explican. Eh, lo, que, lo que sí quiero aclarar con eso es que no vas a poder saber cuántas personas hay dentro de esa audiencia, y es uno de los problemas más grandes. Esto se podía hacer hace maybe más de un año, eh, en algún punto del año pasado, sí, del año pasado, como para, como para abril, mayo, eh, por todos estos escándalos de privacidad que empezaron a surgir y porque había personas que, que también abusaban del sistema, porque el problema era el siguiente. Si yo subo la data y, y Facebook eh, me, me permite volver a segmentar esa data, yo puedo... Eh, y no, no quiero entrar en unas cuestiones muy técnicas pero yo puedo obtener data que yo no tenía y sacada de la plataforma este, y entonces ellos para evitar eso, pues lo que hicieron fue que no te, no te permiten saber cuántas personas, porque si por ejemplo yo subo una lista de mil personas, pero yo no, yo solamente tengo los teléfonos a lo mejor yo no sé si son hombres o mujeres pero si yo la segmento por hombres o mujeres y entonces Facebook me dice cuántos son pues ya yo tengo información que yo no tenía
2: Exacto, sí. Entonces,
0: por eso por eso eliminaron esa opción.
2: Sí, sí, recuerdo, ¿verdad? Porque anteriormente trabajamos con, por ejemplo, los Audience Insights. Uno buscaba con esos Custom Audience y ya esa función no, no está disponible. Sí. Sí.
0: No, no está disponible para evitar eso eso mismo que de verdad era algo bien efectivo. Eh, pero, pues, ya sabemos el panorama de, y todo lo que pero está pasando mío. con los temas de privacidad.
1: Eh, nosotros queríamos ver como si pensando en una, una tienda online que venda eh, ropa para mujeres, por ejemplo, y quiere entrar, o sea, ya está entrando con Facebook, ¿verdad? Y quiere entonces delinear un, un plan para hacer una campaña con retargeting. ¿Dónde tú dirías que sería como que, ok, no, Andrés, vamos a empezar por aquí o, o inclusive no podemos empezar con retargeting, vamos a hacer esto primero? ¿Cómo sería ese...? Es Ese enfoque para esa persona que quiere comenzar con esta, con este tipo de, de, de estrategia utilizando Facebook.
0: Bien, pues qué bueno que, que, que menciona eso porque no necesariamente, muchas personas quieren comenzar con estrategias de retargeting y el problema es que no tienen a lo mejor suficiente tráfico como para crear estrategias de retargeting efectivas. Uh -huh. Eh, mi recomendación inicial es que si tú tienes un presupuesto, no es que tú no lo puedas hacer porque hasta con 5 dólares tú puedas hacer retargeting, es una cuestión de, de seleccionar la audiencia, pero es cómo tú vas a invertir mejor tu presupuesto. Si tú estás comenzando mi recomendación es que trabaje el mayor alcance posible porque todavía tú no, no vas a tener, su, o sea, vas a estar gastando demasiado pre de tu presupuesto en las mismas personas porque las estrategias de remarketing o retargeting se enfocan en llegar a las mismas personas que tienen. Así que esto no es una estrategia que yo les recomiendo a los negocios de primera instancia. Eh, por una cuestión de maximización de, de presupuesto. Una vez que tú tienes suficiente tráfico, no sé, a lo mejor tú llevas varios meses o oh, has invertido una cantidad suficientemente grande y has tenido un tráfico eh, a tu página de 50.000, 100.000 personas o a lo mejor más, pues entonces tú vas a tener suficiente información para, para crear estrategias de remarketing efectivas porque vas a tener vas a tener audiencias con, con, con personas dentro de esta audiencia. Porque el problema es que tenga audiencias de, qué sé yo, de mil personas. Una audiencia de mil personas en Facebook para un e-commerce no es efectivo. Claro. Porque, real, porque el problema es tratar después de llegar a esas mil personas, la, no todo el mundo está conectado todo el tiempo. Así que realmente si tú tienes una audiencia de mil personas... Eh, probablemente vas a poder llegar a, a lo mejor diariamente a 200 o 300, porque no todos van a estar conectados eh, eh, el mismo día. Así que lo primero es generar el tráfico, utilizar estrategias eh, para llevar la mayor cantidad de personas posible organizar esas campañas, que tú sepas de dónde está saliendo tu estrategia de retargeting, porque el otro problema es que si tienes muchas fuentes, vamos a poner que estás haciendo estrategias con Facebook, que estás haciendo estrategias con Google, eh, pues cómo tú te aseguras que no estás duplicando esfuerzo y estás llegando a las mismas personas y estás pagando dos o tres veces por las mismas personas. Este, con eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? Y sé que estamos hablando de Facebook pero muchas veces esa no es la única fuente de tráfico que, que vamos a utilizar. Claro. Y si estamos utilizando otra fuente como Google, pudiéramos estar pagando dos y tres veces por las mismas personas. Este, así que eso es lo otro que hay que tener cuidado. Y nuevamente, estos son, esto es para maximizar el presupuesto. Eh, y entonces, tenemos el tráfico, tenemos la audiencia, eh, lo, lo importante sería, si ya tenemos el volumen de audiencia identificado, entonces, ¿en qué punto de la, de, el, del camino hacia una venta nosotros vamos a identificar esa audiencia? Nosotros vamos a coger las personas que visita, que, que llegaron al checkout page, nosotros vamos a llegar a las personas que, que simplemente visitaron el producto... Tenemos que identificar eso y eso lo podemos identificar basado en el volumen, porque si tenemos pocas personas y los tratamos de y tratamos de llegar a hacer una campaña para los que llegaron al checkout page, page pero no completaron, probablemente su audiencia es poca. Y entonces pasa lo mismo que les estoy hablando. Exacto. Entonces hay que escoger a las personas a lo mejor que simplemente llegaron a un producto, no necesariamente llegaron al checkout page para entonces poder hacer campañas de retargeting con una audiencia saludable. Eh, así que eso es lo otro importante, identificar en qué punto nosotros queremos, porque lo podemos hacer en cualquier momento, inclusive podemos hacer una campaña para las personas que sobrepasaron el checkout page eh, y entonces eh, completaron la venta, completaron el pago y queremos aumentar el ticket de esa persona y queremos hacerle un descuento adicional como lo hace cualquier tienda, por ejemplo Walgreens te da unos tickets que por los próximos siete días si tú vuelves a comprar en Walgreens te dan un descuento y eso aumenta el, el volumen de compra inmediato, eh, pues podemos también hacer una estrategia para eso, pero tenemos que identificar y tenemos que tener suficiente tráfico a, eso, a ese punto para hacer, audien para hacer eh, audiencias que tengan eh, suficiente información y que sea efectivo.
2: Sí, excelente, sí, se hace cross-selling y todas estas otras estrategias este, por esa línea. Perfecto, sí. este, Luis, este, esta conversación ha estado bien interesante, ¿verdad? Y sabemos que, que hay mucho más que podemos aprender acerca de este tema. ¿Dónde más dónde pueden aprender las personas más acerca de ti y de tu servicio, Luis?
0: Sí, pues mira, eh, lo primero pueden eh, seguirme a través de Facebook como Luis Rivera Colón, lo mismo en Instagram, Luis Rivera Colón. Yo ofrezco adiestramientos de certificación para tanto para Facebook como para Google, además del curso de, el curso de Google Analytics, que también va enfocado en la certificación.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por sintonizar este episodio de e-commerce con Shopify. Para mí siempre es un placer. Gracias a Luis Rivera y gracias a Ober Seinot, mi socio, ¿verdad? Y cofundador también de Digital. Como siempre, estamos a la orden para que nos escriban cualquier tema sugerido, cualquier pregunta. Estamos para eso y pendientes que venimos con más episodios. Hasta Talente. la
2: próxima. Hasta la próxima. Saludos. Gracias.